0: E quem é que nunca se sentiu perdida, não é mesmo? A sensação de paralisia, de que a vida não vai para frente, de que a vida não vai para trás, de que as coisas estão sempre naquela mesmice. Oi gente, eu sou a Cintia Manente, esse é mais um episódio do DescompliCast, um canal que promete descomplicar a psicologia para você e hoje nós vamos falar sobre essa sensação que pega muitas mulheres, a sensação de estar completamente perdida. Eu sou Cíntia Manente e você está no Descomplicast, um podcast que descomplica a psicologia e o universo feminino para você. A ideia desse episódio é exatamente essa, para que você possa ouvir quando se sentir perdida em relação a uma situação ou até mesmo em relação à sua vida. Quem é que nunca se sentiu assim? A vida não flui, as coisas não saem do lugar... É, pois saiba que esse tipo de sensação ela é muito mais comum do que você imagina. E sim, é muito possível reprogramar a rota e encontrar um melhor trajeto para você seguir em frente. E foi por isso, então, que nesse episódio eu separei algumas possibilidades de como que você pode fazer essa reprogramação. Porque sim, é boa notícia dizer que eu posso te dar é que existe algumas maneiras... Existem algumas maneiras de você reprogramar isso que você está sentindo, porque essa sensação de se sentir perdida talvez não seja o fundo do poço, talvez não seja o um momento que você diga, olha, eu não tenho mais saída. Talvez você esteja pensando sobre isso, talvez você esteja nessa, sentindo essa sensação, mas esse episódio é exatamente para que você encontre uma luz no fim do túnel, consiga descomplicar essa sensação, porque talvez em outros momentos que você se sentiu assim, você se julgou, você se criticou, você se puniu. Então nesse episódio eu trouxe algumas características, algumas possibilidades para que você possa realmente sair dessa sensação. E principalmente entender por que, que ela está acontecendo contigo. Então o primeiro ponto, vamos lá, o primeiro ponto que eu separei aqui é sobre as nossas metas. E principalmente sobre a realidade das nossas metas. Como que os teus planos, como as tuas metas têm sido, muitas vezes, é atendimento, em atendimento, para quem não sabe eu sou psicóloga, então, nesses né, anos de experiência, encontrando com muitas mulheres, atendendo muitas mulheres, o que eu mais percebo em consultório, quando eu converso até com algumas amigas, com pessoas na rua, fora do, do ambiente profissional também, eu consigo perceber que muitas pessoas têm metas que são irreais não tem, sabe, não cabe na realidade da pessoa. E talvez a pessoa não tenha clareza de que aquilo não cabe, insiste naquilo, igual aquele sapato que não serve em você, mas só tem um número a menos na loja e você quer porque quer aquilo, e você coloca, e você inventa desculpas e você passa um creme no pé pra deslizar, mas não cabe, não cabe mesmo, não é pra você e você realmente precisa deixar ele na loja e entender que não é a sua vez de usar aquele sapato. E muitas vezes tem pessoas que fazem assim com as metas, Colocam metas que não cabem na sua realidade e muitas vezes acabam travando, porque chega um momento, muitas vezes no começo flui com facilidade, tá? Às vezes é uma meta irreal, como por exemplo, para esse ano é, eliminar, não sei, 50 quilos nesse ano. Ou juntar uma quantia de dinheiro que talvez na vida inteira você não conseguiu juntar e talvez nesse ano você está atolado em dívidas e você coloca uma meta de pagar todas as dívidas e ainda acumular uma quantia de dinheiro que parece irreal para você. E talvez no começo da meta, e assim, eu tô dando alguns exemplos, mas podem ser qualquer outro exemplo, sabe? São metas que simplesmente não cabem na sua realidade e você coloca aquilo ali como se fosse simples, que na semana que vem você conseguiria, né? São, são maneiras também de você se sabotar. Então, quando a gente traça metas irreais, a gente acaba, em algum momento da jornada, paralisando. Paralisando por quê? Porque você vai esbarrar em alguma parte daquela meta. Por que acontece? O que é uma meta, né? Quando você estipula aquilo, algo para que você possa fazer a médio prazo, a longo prazo, para que aquilo se concretize, a gente precisa fazer pequenas... Pequenas coisinhas que vão chegar, que vão fazer com que a gente alcance aquilo até o fim do ano. Como, por exemplo, uma, me, uma, uma meta a longo prazo: ter uma casa num sítio. Pra mim, é uma meta ter uma casa num sítio, mas é uma meta a longo prazo, porque eu sei que eu vou precisar. É, intensificar meu trabalho, porque eu sei que eu vou precisar ganhar um valor X em dinheiro, porque eu sei que eu vou precisar é, me, lo me locomover para esse lugar, e eu preciso enfim, precisa de várias coisas para eu poder morar num sítio. Então, até eu conseguir todas essas coisas, o somatório dessas coisas, eu vou chegar nessa meta, percebe? Então, muitas vezes, você esbarra em algumas situações porque você vê a meta num contexto geral, soa fácil para você, mas você se esquece das pequenas coisinhas, das pequenas metinhas dentro de uma grande meta, vocês barra em uma delas e por esbarrar em uma delas você se sente muitas vezes perdida. E, geralmente é isso, assim, você esbarra em alguma coisa que você não tinha pensado, você não tinha planejado, não estava na sua linha de percepção, você não tinha percebido que aquilo poderia acontecer e você simplesmente trava por falta de calcular a rota, mas digamos assim. Então, para não, fica, não ficar vagando por aí, sem uma direção certa, é importante que você determine me metas de curto, médio e de longo prazo para a sua vida, que elas vão servir como um roteiro, né, para te orientar a tomar algumas decisões, porque todos os dias você toma decisões. Você tá aqui ouvindo esse episódio agora, você tomou a decisão de apertar o play, você leu o título e você disse, olha, talvez eu precise ouvir sobre isso aqui. E foi uma decisão você ter apertado no play. E principalmente você estar aqui já há cinco minutos me ouvindo falar. Foi uma outra decisão. Então, as nossas decisões vão dar nos resultados. Talvez, talvez você consiga alguns resultados ouvindo esse episódio hoje aqui, não é mesmo? Então, é importante que você tenha claro isso e principalmente trace metas que sejam reais para a sua realidade. O que, que cabe na minha realidade? E principalmente rever as metas que você abandonou, porque possivelmente é uma questão de ajuste, é uma questão de, sabe, de mexer ali, de mexer lá e alinhar aquilo para que você possa realmente trazê-la para sua realidade e vencer aquilo e conquistar aquilo. Percebe aí, muitas das coisas, muitas das metas, principalmente agora que é fim de ano, né? Não sei quando que você está ouvindo esse episódio, mas hoje é dia 2 de dezembro, o dia que eu estou gravando, 2 de dezembro de 2021, a gente tá entrando aí na reta final de 2021 e eu sei que nessa parte do ano já muita gente perdeu, é, perdeu a expectativa, perdeu a, a vontade, perdeu o ânimo, perdeu várias coisas já nessa parte do ano, né? Principalmente em relação a algumas metas. E o que, que muita gente faz? O que, que muita gente faz errado? Que eu acredito que, na minha opinião, na minha humilde opinião, isso pode ser um grande erro: abandonar, riscar, dizer chega, não, esse ano não foi, então não vai mais joga aquele papelzinho, talvez, não sei, nem né? nessas eras digitais, um, um documento no drive ou a nota no telefone, apaga aquilo, finge que nunca aconteceu, finge que nunca escreveu e bora escrever as minhas novas metas para 2022. Eu acredito que isso seja um grande erro, porque, principalmente, a gente tem que aprender com aquilo que deu certo, mas ainda, principalmente, voltando e percebendo naquilo que deu errado. Ok, não preenchi essa meta. Ok, eu não atingi o que eu queria. O que, que eu fiz de errado aqui? Qual foi a minha parte nisso tudo? Pode ser que algumas metas que você colocou dependiam também de outras pessoas, né? O que também é um grande erro. Às vezes a gente coloca metas contando que outras pessoas têm uma boa vontade de nos ajudar, de cumprir. Talvez, algumas. quem nunca, né? Alguém chegou para você e disse, olha, eu sonhei com alguma coisa aqui, eu desejo fazer alguma coisa, mas para que isso se realize, você precisa... E aí você completa a frase aí com o que você já ouviu, porque eu já ouvi muito disso na minha vida, né? E muitas vezes eu ouvi isso e fiquei e digo, nossa, você estipulou um sonho, uma meta, contanto que eu fizesse isso pra você, que responsabilidade, né? Então, esse primeiro ponto, esse primeiro tópico que eu queria falar contigo hoje é exatamente sobre isso. Rever tuas metas, rever as metas que você fez para esse ano. Se você tem aquela agenda antiga guardada, rever as metas que você escreveu pro ano passado e você não fez e apagou e jogou fora... E guardou no fundo de uma gaveta. Elas são tão importantes quanto aquelas que você dá um check do lado. O segundo ponto que eu anotei aqui para falar contigo hoje é, é que além de ter metas reais que cabem na sua realidade, é importante que você coloque esses planos no papel. Que você... Eu gosto muito de papel e caneta, né? Gosto muito de ver o que eu tô escrevendo. Por mais que talvez depois aquela anotação seja guardada, eu não volte, eu não revisite minhas anotações, mas quando eu anoto... Além de estar escrevendo, colocando a minha letra ali, tendo contato com o papel, não sei, eu sinto uma leveza. Pra mim é, é algo muito bom e muito importante, principalmente quando se trata de sonhos, de planos. Eu gosto de desenhar, de rabiscar, de puxar, fazer aquele mapa mental, puxar uma flechinha. Então é importante, eu gosto muito de fazer isso. E o meu convite é que você também faça isso, sabe? Coloca os planos no papel, pega caneta, pega lápis, pega papel. Tem gente que gosta de pegar adesivos, tem gente que gosta de pegar imagens. Então, mentaliza essas metas. E, e esses projetos e anota isso num papel sabe para deixar registrado isso quais são os compromissos que você vai precisar ter e se responsabilizar para atingir isso que ideias você tem em relação a isso como que como que você vai fazer em relação a isso é, eu acho que eu acho que é, além é muito legal isso para fazer com que a gente expanda os nossos pensamentos que a gente expanda as nossas ideias hoje eu almocei com uma amiga e é muito legal isso, porque as coisas se conectam muito, né? Os episódios aqui, eles são seriais, eles vão se conectando um ao outro. Mas hoje eu almocei com uma amiga e nós falávamos sobre sonhos e planos. E justamente hoje que eu ia gravar esse episódio pra você. E hoje nós falávamos sobre, sobre sonhos, sobre planos. E nós falávamos sobre um dos sonhos dela, que é mudar de casa. Mudar de apartamento. E, e aí, nessa, nesse papo por favor, entendam que quando eu estou com, as, com os meus amigos, com a família fora daqui, eu simplesmente sou uma humana, não tô lá como psicóloga, não tô lá analisando, não tô mais. Não tô fazendo o meu lado profissional, sabe? Tudo é uma coisa só, mas quando eu tô lá, realmente eu tô sendo a assim Cintia ser humano, que também conta das suas questões, também recebe ajuda, também recebe conselhos e tudo mais. Só que nesse momento em específico, o meu lado psicóloga precisou falar, sabe? E essa amiga, eu gosto muito dela, e ela tava falando, nossa, eu vi o um apartamento dos meus sonhos, eu quero muito me mudar. E tocou muito em mim, porque eu vi que ela falava, durante todo esse ano, várias conversas nossas, ela falou que queria, que tinha esse desejo no coração de se mudar. E eu sei que ela pode, enfim, a gente tem toda uma conversa sobre isso durante um longo tempo deste ano. E mais uma vez, do nada, esse assunto veio, eu acredito que não é do nada, né? Tá no coração dela, borbulhando essa vontade. E aí, nessa conversa, ela falou mais uma vez que, que queria muito se mudar e que, inclusive, o apartamento dos sonhos dela apareceu, que ela tem fotos. Eu achei lindo o momento, assim, ela chegou a pegar o site, abriu as fotos, me mostrou com um brilho nos olhos, assim nossa, olha isso aqui, olha a minha mesa nesse lugar, olha meu quarto aqui, olha essa sala, não sei, enfim e eu comecei a sonhar junto com ela ali, só que eu percebia que na fala dela ela colocava o não, muitas vezes ah, mas não, ah, mas não, ah, mas não, ah, mais não e eu, e eu percebendo a, a capacidade que ela tem incrível, e a, a vida que ela tem o estilo de vida, e se ela se organizasse realmente, eu de fora vendo, claro eu falo isso porque eu sou muito próxima dela eu comecei o meu lado psicóloga entrou e eu, precisei, eu pensei comigo... Eu preciso fazer algo agora. E eu tive que entrar em ação. E eu comecei a contestar os pensamentos negativos dela. E eu vi que num primeiro momento ela começou a ficar angustiada. Ela se defendeu. Que é o que todos nós fizemos quando alguém entra pra mexer nas nossas defesas, né? E eu falei, olha, eu acho que tu pode... Rilo na hora bateu e ela disse, não, eu não posso. Eu falei, olha, eu acho que se tu se organizar, coloca na tua planilha, só pra te mentalizar. Não, eu nem vou colocar na minha planilha. Olha a negação, sabe? Quando muitas vezes a gente, por falta dessa clareza, por falta de se permitir sonhar, e aí ela continuou, não, eu não vou botar nem na minha planilha. Eu falei, mas olha, coloca na planilha pra ver como seria as tuas finanças se você estivesse nesse apartamento. E aí ela começou a amolecer e eu continuei. Eu demorei, acho que uns 30 minutos, pra quebrar as, as objeções dela. E no fim do almoço, ela me agradeceu e disse, nossa, eu precisava passar por cima dos meus nãos. Eram tantos nãos que agora eu tô enxergando tantos sims que eu acho que eu vou até mens mandar mensagem pra imobiliária pra eu lá ver esse apartamento mesmo, pra ver como é que eu me sinto lá dentro e tudo mais. Então, eu tive esse grande insight nesse almoço de perceber que, às vezes falta alguém do teu lado, às vezes falta você mesmo passar por cima das objeções que você coloca em relação aos teus sonhos, em relação às tuas metas. Talvez você tenha feito metas, das, metas que sejam reais, talvez você tenha desenhado coisas que foram importantes pra você, mas você coloca uma série de nãos na frente. Você vai falar e já vai dizendo não, mas isso não, mas aquilo não, mas não sei o que lá não, e é sempre não. Então, é, é muito importante que você consiga perceber. Gosto de trazer histórias para vocês, porque talvez você se coloque no papel. Hoje foi minha amiga, amanhã pode ser você. Talvez possa ser o seu marido, talvez possa ser seu chefe. As histórias que você escuta aqui nesses episódios, você pode mudar a característica, a pessoa, a frase. Tenta trazer isso para tua realidade, para que você possa cada vez mais entender do que eu estou falando aqui de uma maneira muito prática, né? A minha ideia desses episódios é realmente descomplicar aquilo que pode parecer complicado na sua vida. Um outro ponto que eu trouxe pra você é sobre a correção das nossas falhas. Corrija falhas do percurso. Porque é fato que ninguém pode visitar o passado. Visitar a gente pode, né? Com algumas técnicas e tudo mais, mas voltar lá exatamente numa sessão, num, num ponto, numa questão, num tópico da sua vida e fazer tudo de novo, não tem como, né? Correto? Então... Qualquer pessoa pode tomar novas decisões para chegar a um novo fim. O que que significa? Isso significa que, se durante um trajeto você tá percebendo que alguma coisa deu errado e é possível você ajustar, imediatamente passe a ajustar aquilo que precisa, né? Hoje, nesse almoço, eu acredito que, de alguma maneira... Eu consegui fazer com que essa minha grande amiga conseguisse ajustar o pensamento que estava um pouco torto, né? De fato, ela identificou que, olha, realmente eu tenho capacidade, eu tenho muita capacidade de fazer dar certo e de tornar meu sonho real, mas eu coloquei muitos não. Então, talvez hoje nessa conversa de 30 minutos, claro que foi um embate ali, né? A gente ficou ali e eu fiquei, mas eu só continuei mesmo porque eu sabia que ela tinha capacidade de de transformar esse pensamento. É, e muitas vezes tem pessoas que realmente não querem, né, se fecham completamente e a gente precisa realmente respeitar isso e eu respeito muito. Só fiz isso realmente porque ela eu conheço muito, tenho muita intimidade para isso e, e precisava que ela enxergasse isso de uma outra ótica e foi super importante. E a, me, a minha melhor questão para esse ponto, dessa questão de corrigir as nossas falhas durante o percurso, é sempre se perguntar o que, que eu posso fazer de melhor com esse erro? ok, eu vacilei, ok, em 2021 vacilei nesse ponto, vacilei naquele outro ponto, porque eu sei que é muito fácil pra gente falar dos nossos erros do que dos nossos acertos. Isso eu falo com propriedade, sendo psicóloga, analisando diversos pacientes, e quando em uma sessão eu falo, e aí, me conta do que, que você acertou esse ano. Ficou um silêncio. Agora me conta o que, que você vacilou nesse ano, o que, que você poderia ter feito melhor. Nossa! A lista é extensa, é gigante, é fácil de ser preenchida, porque você facilmente, eu me incluo nisso, nós, seres humanos, conseguimos com muita mais facilidade encontrar os erros nas coisas. Então, meu convite é, percebe o que, que tu vacilou aí, percebe o que, que não foi tão assertivo assim, percebe o que, que, sabe, esse ano de 2021, quais foram as coisas que você mais... É, que você perdeu a mão, sabe? Aqui no Sul a gente fala esse, fala esse termo, eu não sei de onde você vai me ouvir, mas muitas vezes a gente fala aqui no Sul de que, nossa, fulano de tal perdeu a mão nisso. O que, que é perder a mão nisso, né? Não foi assertivo, não, não agiu da melhor maneira, não, não teve o melhor resultado, perdeu a mão. Então, no que, que você errou esse ano? No que, que você, pra você não foi tão bom assim? Poderia ter sido diferente? O que, que você analisa que poderia... Se você tivesse feito um pouquinho diferente, seria muito melhor. E o que, que você pode fazer além disso para evitar que isso aconteça novamente? Porque além de errar, ok, errei. Só que muitas vezes nós cometemos erros cinco vezes o mesmo erro, sete vezes o mesmo erro, dez vezes o mesmo erro e nunca aprendemos. Simplesmente porque não paramos para pensar sobre o erro. Porque dói pensar, ah, eu vacilei não quero nem pensar nisso. Mas o meu convite é exatamente o contrário. Pense sobre o que você errou. Pense por que, que você errou. Pense o que, que te fez ter errado. E principalmente quando acontecer de novo, o que, que você pode fazer de melhor para ajustar isso, para que não, não seja novamente um erro, para que você continue se punindo e, e ficando triste com aquilo que você fez. E um outro ponto super importante que eu trouxe aqui para a gente conversar é sobre o autoconhecimento. Porque muitas vezes quando você tá perdida, aquela sensação de simplesmente tá... Tem uma pessoa que eu sigo que fala o termo que eu acho muito engraçado até, cômico. Você tá deitada na BR. Aquela sensação de que acabou o mundo, você tá deitada na BR. Muitas vezes é essa sensação, né? Que muitas pessoas descrevem. E quando você não tem autoconhecimento, quando você não investiu nisso... Eu vou fazer um outro episódio só sobre... Como buscar autoconhecimento? Me cobrem isso. Fica para um outro episódio, porque é um assunto bem extenso. Mas eu acredito muito que quando você se autoconhece, quando você investe nisso, quando você investe em conhecer quais são as suas, as suas potencialidades, quais são as suas limitações, né, quais são os sonhos que você tem, quando você tem uma visão mais clara do que, que você gosta, do que você não gosta, e procura saber de onde que tudo isso vem quem é você, pra onde que você quer chegar você consegue, talvez em um, em um, de um, um tempo mais rápido de um time, sabe sair dessa sensação, porque essa sensação é normal várias pessoas podem sentir aquela sensação de que eu não sei pra onde que eu vou parece que nada do que eu tô fazendo tá sentido, faz sentido mas principalmente quando você tem a autoconhecimento, quando você investe nisso, eu costumo dizer que o time para você ficar nessa sensação de deitada na BR, perdida, paralisada, colada no chão, vários termos a gente pode dar aí, é mais fácil, talvez, ou até mais rápido para você sair disso. Porque você sai daquela zona de, sabe, aquela nebulosidade, opa, opa, passou a nebulosidade, voltei. Voltei porque eu sei quem eu sou, voltei porque eu sei o que eu quero, voltei porque era uma fase... Agora eu vou retomar, sabe? É sempre um tempo para poder retomar isso. E, e por falar nisso, eu gosto muito de trazer histórias para vocês, né? E tem uma história de uma pessoa também que eu amo muito. E, e eu achei muito legal, acho muito legal trazer essa história de, de um casal próximo a mim. Eles têm um filho lindo. E eles são um casal que eu admiro muito a educação que eles dão pros filhos deles, né? E um dos filhos dele, o mais velho, são pais que têm uma linguagem de amor muito maravilhosa, assim. Então, a todo tempo, eles ensinam autoconhecimento, desde novinhos pros filhos, com palavras de afirmação... E, e uma das coisas que eles fazem muito com esse filho é, é lembrar o quanto ele é amado, o quanto ele é querido. Então, na conversa que eles têm né, com os filhos, tanto em casa quanto na rua, a conversa deles é muito amorosa sempre. Você é amado, você é querido, você é muito bondoso. Várias, é muito bonito de ver. E, e eles contaram pra gente, né? Que houve uma situação em que ele não foi muito querido, ele agiu, ele agiu talvez mais impulsivo. E naquele momento ele, sabe? Criança, né? Acontece. E a mãezinha dele chamou ele no cantinho e falou, o que aconteceu? Por que você agiu dessa maneira? Por que você agiu dessa forma? E por que você é querido? O que aconteceu com você, né? Aquele papo de, acho muito muito maduro, isso é muito legal. E ele respondeu, é mamãe, eu acho que é porque eu esqueci de quem eu era. Essa criança, gente, ela tem 4 anos. Pasmem. Eu vou repetir o que a criança disse. Mamãe, me desculpa. É porque eu esqueci quem eu era. Isso é impagável ouvir isso de uma criança de 4 anos e principalmente em saber que existem pais que têm se esforçado para serem bons pais e ensinarem... Já, porque isso também faz parte de, de lembrar a criança de quem ela é, faz parte de autoconhecimento, sabe? Essa criança já tá nascendo com, com, bons, com bons lembretes, com bons princípios, e ela se esqueceu de quem ela era porque ela sabe que é uma pessoa querida. Sabe o que, que ele fez? Ele foi lá, voltou e pediu desculpa, e eu acho que isso é, é uma história lindíssima, lindíssima, que eu sempre vou levar pra vida. Achei muito lindo o que eles fizeram, achei muito lindo essa criança com apenas 4 anos de idade se lembrando disso. E imagina como que essa criança vai estar aos 10, aos 15, aos 20, aos 30. É um adulto que eu tenho plena convicção de que já vai poder crescer tendo acesso a isso, né? É, as, as emoções, aos sentimentos, a poder conversar sobre isso. E eu achei muito lindo e, e os meus votos são que a nossa sociedade também invista cada vez mais em criar crianças que falem sobre os seus sentimentos, que invistam desde a tenha idade em autoconhecimento. E eu achei muito lindo e acho que esse exemplo é muito interessante porque ele ele teve o um momento dele de deslize, né? E nós adultos também temos, a gente tem os nossos rompantes. Ele teve e alguém com muito amor foi corrigir ele e lembrou ele que ele era amado, que ele era querido. Que bom se a gente tivesse sempre alguém do nosso lado para nos lembrar sobre isso, né? E o áudio de hoje, esse episódio de hoje, é para te lembrar também sobre essa sensação de estar perdido, o que, que você pode fazer. E com certeza, investir em autoconhecimento vai ser sempre, sempre, sempre um tesouro na sua vida. Se você não, não, nunca investiu nisso, meu convite que você pesquisa aí como que você pode começar. Eu vou fazer um episódio para vocês também. Como começar a investir em autoconhecimento. Como que eu posso começar... O que, que eu posso ler? Onde que eu posso ouvir? Coisas que eu posso fazer a respeito disso. E, e eu acho que isso é, é muito, muito, muito válido para todas nós. Gente, eu tô muito feliz em estar nesse episódio... Trazendo o Descomplicast de volta para vocês. Esse foi mais um episódio do Descomplicast. Eu espero ter descomplicado esse assunto para você. Sempre que você se sentir perdida, lembre desses pontos que a gente trouxe... Sobre principalmente entender sobre as suas metas, tornar elas mais reais, colocar esses planos no papel, corrigir as falhas do percurso, se lembrar de quem você é e principalmente, vocês vão cansar de me ouvir falar aqui sobre investir e buscar autoconhecimento. É um dos maiores tesouros e presentes que eu e você né, podemos nos dar. Este foi mais um episódio do Descomplica. E eu te vejo lá no Instagram, arroba Marinche, onde todos os dias eu compartilho diversos conteúdos a respeito desse universo feminino e a respeito também da psicologia do universo feminino. Eu te vejo no próximo episódio. Fique bem! E esse foi mais um episódio do nosso querido Descomplicast. Se você gostou desses conteúdos, eu te convido também a me seguir no Instagram, Manente onde eu compartilho muitos outros conteúdos do universo da psicologia feminina. Estou lá todos os dias descomplicando coisas para você.